0: Eu sou Fernando Catatal e você está ouvindo Por Trás dos Discos. No podcast Vamos Falar sobre Música.
1: Cantor, compositor e produtor cearense, conhecido pelo trabalho como integrante da banda Cidadão Estigado, Fernando Catatal se lança em carreira solo em um dos grandes registros do primeiro semestre. Entre colaborações com Giovanni Cidreira e Mayura dos Reis, o músico confessa sentimentos em faixas como nostalgia, completamente apaixonado e nada acontece. Para desvendar os segredos e histórias do álbum, a gente bateu um papo com ele. Oi pessoal, sou o Kleber Fack.
2: Olá, eu sou o Renan Guerra.
1: E no programa de hoje a gente recebe Fernando catatal para conversar sobre um dos grandes lançamentos desse primeiro semestre. Seja muito bem-vindo, Fernando. Oh, muito obrigado, é um prazer. Ô, Fernando, a última vez que a gente ouviu você participando de um projeto tão grande foi em 2015, com o Fortaleza. Eu sei que de lá pra cá você atuou muito como produtor, você participou do disco da Soledad, que é um trabalho incrível, cantou com o Jonathan Doll, participou do último disco da Jussara Marçal, o Delta Estácio Blues, e agora você está lançando esse projeto em carreira solo. Eu queria que você contasse um pouco de como foi esse entendimento seu como artista durante essa jornada toda de... Olhar para essa produção, esse processo constante de trabalho que você vem desenvolvendo e falar: eu acho que eu tenho material para um trabalho solo, e por que agora mergulhar num trabalho solo para você?
0: Bom, é, isso tudo começou lá para 2014-2015, que eu, na realidade, eu dei uma, uma saturada de tudo que eu estava fazendo, né? Fiz todos esses trabalhos, tudo assim, mas assim, gosto de fazer show, de estar em São Paulo. Mais um mês na época do Fortaleza, eu já estava meio com essa, né, com essa vontade. Na realidade foi, foi quando deu um start de eu querer voltar para Fortaleza. E tanto que eu, eu, a gente lançou o Fortaleza. E na sequência em 2016 eu voltei para Fortaleza para morar lá, né? Com essa é, ida para Fortaleza, as coisas mudaram. Né? Eu achava que ia conseguir chegar lá e ia manter meus trabalhos e ia... assim né eu tinha isso na cabeça achava que podia acontecer mas no fundo no fundo eu sabia que ia ser difícil né
2: uhum.
0: e chegando lá as coisas realmente mudaram e mas eu já estava com essa vontade entende assim de, é, de começar a fazer um é, coisas minhas assim solo eu já estava quando quando a gente na verdade ficou mais claro ainda quando a gente fez o show de 20 anos depois do show de 20 anos que eu consegui visualizar o cidadão de fora, né, a banda e tudo, todo, todo esse tempo, todas as coisas que a gente fez, assim, né, eu, eu disse, não, cara, eu, eu preciso mudar o rumo aqui, fazer uma coisa que seja diferente. Foi meio dramático para mim, assim, foi muito tempo até eu decidir assumir meu nome mesmo botar tá na frente assim foi, tanto que o várias... disco
1: não tem título né o disco é o seu nome né
0: <risos> é, aí é que foi mais ainda tanto é, assim para você ver como até chegar nisso né até, foi foi bem realmente muitas crises assim eu não tinha coragem aquela aquela coisa mesmo né assim, de, de de muito tempo levando o nome da cidade antigado e trabalhando com outros artistas
1: e quanto tempo você levou assim até do, do processo de conceber as canções, entrar em estúdio, finalizar, você tem uma noção de... Porque eu sei que você tem um, um espaçamento muito grande entre os discos da cidadão, mas eu queria entender como foi esse processo para você e carreira solo. Esses foram mais ou menos uns três anos e meio, né? Porque
0: foi o tempo que eu morei em Fortaleza. Agora eu voltei para São Paulo, agora não, né? Voltei em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia. Foi exatamente esse tempo. Ele é um disco com músicas totalmente feitas em Fortaleza. Eu tava precisando disso, sabe, de voltar para minha cidade, é, me entender como um local, né, de Fortaleza, porque já tinha 15 anos que eu morava em São Paulo e minha mente sempre foi para fora, né, desde criança. Acho que foi um momento muito, muito marcante para mim dessa história da volta mesmo, de, de me reconectar com as pessoas de lá, né. Tanto minha família quanto amigos, amigos novos, sabe? Assim, pessoas que foram, né? Eu fui, eu fui conhecendo.
2: Nesse processo de, de volta para Fortaleza, você passou a frequentar outros shows, outros espaços de música? Como foi esse processo também de troca com essas novas pessoas que você encontrou?
0: Eu, na realidade, voltei para Fortaleza por causa dessas novas pessoas, né? Eu, quando comecei a ver, já antes de morar lá, eu comecei a ver o movimento que estava rolando, a, a galera, eu me identifiquei muito e quis estar por lá, né? Tanto frequentei como participei, toquei em bandas, toquei nas Glamourings, fui fui tutor de, de duas bandas, o Sem Saída, que é uma banda de, de rap, com um coletivo, né? E, e o Cacheiros Viajantes, então, assim... Toda a galera dessa cena, assim, não, não posso dizer toda, né, porque é muita gente, mas enfim, muita, muita gente dessa, dessa nova cena de Fortaleza. Eu tive contato, fiz coisas juntos né. Eu, eu fui curador de um festival que é o Maloca, lá, lá de Fortaleza. Teve o último Maloca que teve, eu fui curador da, das bandas locais, então. É, eu conheci muito muitos sons assim muita muita gente né tive essa oportunidade assim porque foi só galera muito incrível assim mesmo
1: Sobre o disco, é, eu sinto que ele tem um, uma carga de nostalgia, de peso de memória, de recordação. Ele flutua muito pelo tempo, né? Ele tem... Uhum. É, parece que tem horas... a volta para sua infância, de repente vai para uma coisa mais recente, adulta. Eu queria entender como que foi esse processo de amarra e de escolha desse repertório mesmo, assim. Que é. Se esse era um repertório que você já fechou rapidamente, tinham muitas outras faixas, como que foi estruturar esse disco e escolher essas canções? para você.
0: na realidade, eu durante esse tempo que eu fui ficando, né, que eu morei em Fortaleza e tal, eu fiquei, eu fui compondo aí, cada hora eu tava com um sentimento diferente. Então, foram muitos muitas muitos momentos, né, que eu passei lá e tanto que é um disco que ele vai para vários caminhos, né? Como, assim, eu sempre faço coisas assim, né, que como tipo, um cidadão também, é, a gente mexia com vários elementos, mas esse não, esse era eu, eu, eu sinto que tinha várias oscilações de, de sentimentos mesmo, né? Uma hora eu me sentia no passado, outra hora eu tava muito no presente, sabe? Outra hora eu já tava olhando lá na frente e aí quando eu, quando eu parei para organizar, eu, tinha, eu sempre gravo muita coisa no celular, né? Quando eu parei eu tinha muita coisa, muita mesmo. Mas eu já tinha umas preferidas, aí foi assim, demorou um tempo para poder organizar isso, mas, mas deu certo, assim, né? E eu, mas eu acho, assim, é, é engraçado porque tem esse lugar da nostalgia mesmo, do, do, do passado, mas ele fala muito do presente, Sim, muito. eu acho. Eu acho que ele, ele é, talvez o meu primeiro trabalho que eu, que, eu, que eu tenha tentado mesmo viver o presente, assim, até na, nas referências, em várias coisas, né?
1: Falando agora de referências, o que, que você estava ouvindo na época? Para além desse universo que eu imagino que você tenha absorvido muito da música local ali de Fortaleza mesmo, o que, que você, você lembra que você estava ouvindo na época que você foi planejando?
0: Cara, isso? Muito, é, muito, assim, tive que ir para vários cantos, né? Mas é, muito pop muito reggae, que fortalece a cultura de reggae lá, é muito forte. Esse, principalmente esse reggae mais eletrônico, né? Uhum. A galera local também, né? E, e assim, mu muitos sons, assim, diversificados, na, na real, assim. Até, até os forró também, que eu gosto muito, né? Música popular. Eu, eu gosto de música popular, sabe? E a Vizinha em Batidão, que é da galera já do norte. Muito, muitas coisas, cara. Blue de Orange também... Aí, é engraçado que foi, foi, escutei, foi o
1: tempo que eu escutei menos rock. <risos> eu acho que reflete no disco de um jeito ou de outro isso. Né? Talvez. Acredito que sim.
2: O disco também tem, tem essas, essas experimentações de diferentes gêneros, né? Que você meio que explora outros universos sonoros. E aí eu queria entender um pouco como foi meio que pra você chegar numa unidade. Porque... A gente vê que você abre diferentes janelas, mas há uma unidade muito interessante. Ele é homogêneo, né? Como Sim. disco, assim. É, eu, eu,
0: é engraçado, assim, porque eu, eu fui fazendo isso e, né? No final, tinha essas músicas. É, eu acho que o que dá essa homogeneidade, né? Talvez sejam os assuntos, né? Os assuntos. Uhum. Começa parte deles, né? Que, que todos fazem parte de uma mesma história, só que durante esses, esses anos e, né? e a banda, né, que que eu escolhi, chamei, chamei o Stan e o Samus para essa música para poder fechar, pelo menos fechar a base, né, a estrutura. E o meu jeito, né, de cantar também é mais uma coisa, eu, eu tirei muito da guitarra, né, que eu sempre fui muito muito guitarra, 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 que era meu, tipo, eu sempre falei que era meu escudo, né, de proteção, e eu tentei tirar isso mesmo, né, assim, para poder dar mais abertura para poder ter mais espaço, e chamei muitos convidados, né, para o disco, que é um disco cheio de convidados e pessoas, e eu fiz questão de chamar pessoas que eu tive experiências durante esses tempo, né, sabe, assim, em vez de ficar chamando pessoas aleatórias, não, assim, pessoas que eu tive contato e, e fiz trabalho, muita gente lá de Fortal mesmo, né, que que está pelo disco inteiro, assim.
1: Então, é mais ou menos isso. Assim. Boa. Vamos para as faixas, então? Uhum, vamos. E o disco, ele já começa muito bem, porque ele abre aqui ó, com raios na né, imensidão. E tem um trecho que logo de cara me derrubou, que eu achei muito bonito, que é Eu tive a sensação de estar só esperando por ti, e se fui capaz de te esperar, alguma coisa já mudava em mim. Eu sinto que essa <risos> música, ela aponta as direções sentimentais. e Musicalmente também, ela abre serena, com a base de sintetizador, ela apresenta os elementos do disco, né? Como que foi a construção dessa faixa aí para você?
0: cara, eu comecei ela até é, ela era bem rápida assim, eu comecei, sabe assim eu, eu vou experimentando, né uhum. eu lembro que quando eu, come, quando eu comecei a, a sair a primeira coisa dessa música eu era tipo, sei lá eu tava numa fase meio, umas insônia foi umas três da manhã, sabe enfim, aí depois eu peguei comecei a testar uns dedilhados nela, um dedilhados de violão e foi quando eu imaginei eu, eu, eu sempre eu essa essa viagem com, com, com harmônicos do, do instrumento que eles eles para mim eles são como um raios, né? Entende? E e a partir disso eu comecei a visualizar isso, né? Aí eu trouxe para o pro meu pessoal, né? Que é, que é a letra é, falando, mas trazendo toda essa essa abordagem em cima do principalmente nesse lance assim de eu eu tenho uma viagem com esse lance das frequências e existem as frequências curativas né, e tudo na realidade, ela é uma música romântica, né, assim fala muito sobre isso, mas ao mesmo tempo tem muito o lance do encontro comigo pessoal, né, né? pessoal, do, do sabe assim é esse disco eu sempre fico flertando meio com essa viagem assim, eu me imaginando, eu trocando ideia comigo,
1: né é a sensação que eu tive de ouvir, assim, parece que esse disco é um convite para olhar dentro da sua cabeça, assim, galera, entra é. aqui, dá uma volta, vê o que eu tô sentindo e, e segue depois disso. É tipo
0: isso, foi meio minha desses anos, assim, né, <risos> tentando na realidade dar, dar uma, uma, sei lá, até sair um pouco desse lado, assim, é, parece, até, parece uma viagem egóica, mas não é, É justamente um, um confronto com esse ego, né, assim, na minha... Na minha mente, né? assim é, de, de quebrar, sabe assim, algumas barreiras que, que eu mesmo construí, entende assim? Sim. E de trocar uma ideia, né? Me, me colocar ela na frente mesmo para né? Para não ficar fugindo.
2: É, chegando na faixa de número 2, completamente apaixonado, a gente tem uma dessas primeiras participações, que é a da Ima. Como você falou, Sim. que esse também é um, é um trabalho de conexão com outros artistas, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre esse encontro esse essa troca com ela. Você
1: colaborou com ela no primeiro disco solo dela foi, também, né? Foi,
0: Eu conheci a Ima, eu conheci através da internet mesmo, né? É, a Sil, que é, que é minha produtora, ela... Assim, eu tava querendo sacar os sons, aí a Sil falou, ó, saca o som da, da, da Ima que aí eu, eu ouvi e acho que muito incrível, né? E aí, a partir disso, aí eu, eu, eu comecei a seguir ela, aí ela ela falou, comentou, e a gente começou a, a trocar uma ideia, né? Aí eu fui ver o show dela e a gente foi se aproximando e eu, eu sou muito fã da Ima, assim, eu, eu gosto, e ela é uma figura, assim, a gente, a gente ficou muito, assim, né? A gente acabou ficando amigo, tudo, e ela tinha me chamado para participar do disco dela e teve um momento que ela foi fazer um show ali no Bixiga e me convidou para participar e a gente a gente tocou essa música, né? Eu estava eu experimentando eu, eu, eu antes de lançar o disco de gravar eu fiz um set shows sozinho eu e guitarra às vezes só soltavam base eletrônica e ela viu um desses shows aí a gente resolveu fazer nós dois, né? Legal. Ela foi me visitar lá no... Visitar a gente lá no estúdio. Aí, na hora, já empurrei para dentro da câmera. Já, já tava finalizando o dia. E ela entrou de, de prima. Já foi colocando aqueles vocais lindos, né? E aí, eu acho que ficou muito, muito a ver com a, com a faixa, sabe? Assim, porque é exatamente o que eu queria. Aquela... A voz que fica no além, né? Que você... Sabe? É como se você não tiver... Ela não tá falando ali na sua cara. Ela tá por e você fica só imaginando. Achei muito incrível,
1: e se o disco é meio que um passeio pela sua mente, a gente chega na terceira faixa, que é Os Monstros, que pra mim ela é quase um pesadelo materializado ali, <risos> ela tem... A, musicalmente ela é muito interessante, ela tem uma atmosfera meio de filme de, de sci-fi dos anos 70, ali uma coisa meio de terror. Ela uhum. tira alguns, algumas coisas lá do seu passado parece que joga assim pra dentro da letra. Como que é Os Monstros, tal? Cara, é uma viagem os monstros, sabe? Porque eu, eu, eu me imaginei
0: é, nascendo dentro de uma granja, uma, sabe, assim, imaginei como é que seria a minha vida se eu fosse um, um pinto nascer na granja e, e a minha família e toda a galera, sabe, assim, é, e na granja você tem aquela, é, você é uma prisão, né, você não tem muitas expectativas de vida, você vai, você sabe que você vai ficar ali até você morrer, né, Sim. e eu fiquei imaginando como é que seria isso, aí eu contei através dessa... dessa Dessa, dessa música, né? E também imaginei como é que seria se no caso, né? Tivesse uma rebeldia e, e conseguisse Tem um levante de alguma maneira ali no meio era, da música, é, né? É, consigo, telepaticamente, né? Conseguir com outras coisas, né? Através do, do, do pio dele, né? Tipo, conseguiu acabar com aquilo, né? Com aquele pesadelo.
1: Porra, né? não, não, eu não imaginava mesmo que seria essa, ou esse caminho
0: agora. É, mas a, a minha viagem é essa, mas ela pode se dar. Na realidade, ela tem vários caminhos, né? Sim. Mas eu, eu fiz a partir disso, né? Legal. Vocês colocando no lugar porque eu podia estar trabalhando dentro de uma granja e eu podia ser um monstro, né? Podia estar todo dia lá botando as injeções, né? Enfim, é
2: então... uma viagem. <risos> É, a gente chega à quarta faixa, que é não há mais nada a dizer, que ó, volta um pouco para esse universo mais romântico também, né? Que é uma influência muito esse tipo de canção forma um pouco do seu repertório. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa música.
0: também a letra é bem pessoal né é, eu, eu gosto muito da atmosfera dela sabe assim ela fica ali né circulando aquele baixo rodando aí que vem o refrão aquele né que o refrão para mim até hoje me emociona bastante né tem a Tina Hastings né que, é, que faz vocal junto comigo no né nessa música e é, é incrível que o vocal da gente é muito Parece uma coisa só, assim. Eu, eu sou muito fã, né? Muito, muito fã. que ela faz parte das Glamourings também, que são esse duo que eu toquei lá em Fortaleza. E tem participação do Márcio Rezende, que tem o saxofone, né? No, no
1: o solo inacreditável, né? De super emocional. E que volta lá na frente e, sinceramente, ele toca também, né? Toca, toca
0: nessa. Sinceramente, ainda tem um, uma participação no... Luz do fim de tarde tem um sax. Ele ainda toca flauta na nostalgia também. Legal. É, é um parceiro das antigas mesmo.
1: Você escolheu Nada Acontece como música de apresentação desse trabalho. E eu achei incrível que você trouxe dois artistas que eu gosto muito, que é a Juliana R., que ela, uhum. ela começa com uma pegada folk no começo de carreira, depois ela foi para uma pegada mais eletrônica. Mais eletrônica. Transição. Aí você trouxe o Giovanni Cidreira, que também tá nesse lance mais eletrônico. Como que foi amarrar tudo isso dentro de estúdio? E se você quiser também contar um pouco do conceito por trás do clipe que você desenvolveu para essa música também, né? sim. Bom, é assim, essa, essa, a escolha de, de nada acontece, né? Porque eu acho que ela,
0: ela aponta por um caminho que eu estou que eu cada vez mais querendo seguir, né? Esse, é, o arranjo dela chegou no último, no último tempo do disco, entende? Era, ela era completamente diferente. E eu achei que ela ficou, tipo, muito incrível, assim, do jeito que ficou, do jeito que ficou, né? A gente fez essa música, é, é, eu tinha as minhas partes, eu já tinha e a gente fez uma teve uma residência artística que eu que o Sesc que me chamou o Sesc Paulista que eu podia convidar dois dois artistas né e eu convidei a Ju e o Giovani a Ju a gente é amigo a gente já morou juntos entendeu tá assim, então assim a gente eu conheço a Ju desde do, da época folk até o dela eletrônico e a gente sempre teve muita afinidade eu amo a Ju né? tipo assim não tem nem o que falar Sobre ela. E o Giovani eu quando eu ouvi o Giovanni também, é um cara que me emociona muito, né? Assim, é, assim são duas figuras assim que eu, que eu sou fã, fã mesmo, assim, né? E deu muito certo o encontro ali. Deu demais. Aí eu, eu botei essa música no jogo, né? Assim, pra galera. E quando eu vi, sabe assim, tipo, eles começaram a escrever cada uma a sua parte, da sua forma ali. E era tudo que eu queria dizer e não, não conseguia fechar a ideia. E ficou ficou o que foi, né? Ficou muito muito incrível. Aí, assim, eu escolhi essa música exatamente por isso. Ela, ela aponta como, como se tivesse, como se fosse um futuro, uhum. mas ao mesmo tempo é presente, entende? Assim, é como se a gente estivesse presente nesse futuro agora, né? E que é, é, é mais ou menos o que tá acontecendo, né? No, no mundo. É uma, uma loucura, né? Tecnologias e destroços e tudo, tudo ao mesmo tempo. E aí, é, teve a história do clipe, né? Que, na, na real, quem idealizou foi a Isadora, que é a minha companheira, e o Juno P, né? Eles se juntaram para fazer a Isadora esfera é, incrível do, do 3D. E o, e o Juno, né, que é artista visual também, é, eles dois estão fazendo vários, vários trampos juntos, aí é isso, né? Assim, tipo, a Isadora foi, foi... É, a Isadora, a Isadora, na real, ela... ela que me deu gás, assim, para poder fazer tudo isso, né, assim, pra, porque eu ficava só nas ideias, quando você vê eu sempre fico fritando muitos anos até as coisas realizaram, <risos> é e ela, não, você tem que gravar esse disco você quer, foi, já tá desde o começo, né, assim, tipo de parceira mesmo, e o clipe que é a parada dela mesmo, né, que é aí ela que, que, que fez a direção, né? eu junto com o Juno e eu, eu falei, a única coisa que eu falei era que eu queria que tivesse um clima muito que remetesse a Fortaleza. Sim. Né? E que foi exatamente o que aconteceu. Tipo, para mim é, que, é, é como se eu estivesse em Fortaleza, só que em Fortaleza é de uma outra dimensão, né? É, sim, sim. Tem um passado de Fortaleza ali, tem, tem, o, tem o, o futuro, tem os destroços. É, eu achei muito incrível, muito, muito foda.
2: Perfeita. Maravilha. É, a gente chega, então, à sexta faixa, que é Luz do Fim de Tarde, que é uma parceria sua com o Das Tangalas. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é para você também dividir as composições e criar, porque muitas das faixas você assina sozinho, né?
0: É, para mim, eu sempre, na real, eu sempre fiz minhas músicas, a maioria delas só, né? E eu, eu sempre tive uma, tinha uma dificuldade de, de, de compor em parceria, porque um lance muito peculiar meu, de da forma de fazer, por eu ser bagunçado, o por, por eu demorar, por, por várias coisas, vários motivos. Eu tive poucas parcerias, né? Sim. E, mas, assim, eu, desses últimos anos, cada vez mais eu tenho mudado isso. Querendo mudar e tenho conseguido mudar isso, né? Tanto que esse disco tem poucas, mas tem algumas parcerias, né? Já tem mais do que o passado, né? E o Dostão, na real, o Dostão foi meu parceiro... É de, sei lá, ele foi um, foi um dos grandes parceiros desse disco, assim, porque a gente é amigo de, de, de prédio, você ter uma ideia, de, desde adolescente, entende, assim, e a gente se entende muito bem, e eu chamei ele para estar junto, e a gente acabou, assim, a produção juntos, né, porque não tinha como não ser, é, eu praticamente é, larguei quase tudo de, é, de tocar, né, os instrumentos, eu, eu meio dei uma recuada nesse lugar, eu disse, não, eu vou me dedicar a cantar, eu quero ir para esse lugar, né, e joguei na mão dele, do Samuca e ele tocou os baixos, os teclados, piano, sabe, assim, tipo, cara, é. aí essa música tinha uma parte que ele fez, ele puxou uns acordes, aí eu, eu completei com letra e tudo, assim, e... Foi muito incrível, porque é a nossa conexão astral-extraterrestre <risos> que a gente tem desde, desde sempre, né?
1: O disco, ele segue uma estrutura, assim, é, bem atmosférica, pelo menos nessa primeira porção, e aí uhum. a gente chega na sétima faixa, que é Tempos Sombrios, e ela, de cara, você joga a voz em cima, os instrumentos crescem, ela é totalmente, ela é mais pesada, mais densa, tem a voz ali do Irá dos Reis, e você Isso. falou que a sua ideia desse, dentro desse disco era cantar sobre o presente, e eu acho que ela é uma música que fala muito sobre o presente, nesse sentido que de você ser vigiado, seguido a situação. É uma, ela tem múltiplos sentidos, ela tem uma aplicabilidade muito grande aqui dentro desse da letra, né? Sim, sim, com certeza.
0: Ela foi uma das últimas músicas, né? Uhum. É, aquilo que eu fiz pro disco, né? Era muito louco, assim, porque ela traduz como eu tava me sentindo é, em Fortaleza é, naquele momento, não só em Fortaleza, né? Na realidade, nos no, tempos sombrios que vivemos, né? Agora, atualmente, e... E aí eu chamei o Ira, pra, que eu acho que a gente caminha muito bem por cima dos escombros, assim, a gente acha que a gente se encontra muito bem nesse, nesse lugar gótico, dark, assim, né? e é isso, mas ela, ela reflete é, como eu estava me sentindo exatamente né? nesse, nesse, nesse tempo aí.
2: Aí a gente chega à próxima faixa, que é a fraternidade, eu confesso que eu acho essa um pouco mais enigmática, e aí eu queria entender, <risos> ouvir de você o que, o que você, o que te levou a compor essa canção, o que te inspirou, o que te, te moveu a partir disso.
0: Cara, é interessante essa foi uma das primeiras, né do, do disco, e ela foi feita para uma trilha de um filme ela não era para estar no disco ela foi feita pra trilha do, do filme o Clube dos Canibais, do Guto Parente.
2: Nossa, eu adoro esse filme
0: É, então, ela, ela foi feita para esse filme, né e como não entrou, né, eu não tinha como, como descartar essa música, porque eu, eu amo essa música, né, e, e ela fala muito de, é, sobre, sobre essa imagem da elite, né, é, enfim, ela é bem clara para mim. <risos> é, agora
2: você falou do filme... Aí então, fez todo sentido, agora se fez mais sentido coisa, né? porque o filme, depois que a gente vê, ele tem, tipo, 15 leituras diferentes e interessantes. É, Exato. Quem ainda não assistiu o Clube dos Canibais, já tá disponível no, nas plataformas de streaming, eu acho que vale procurar, porque é bem interessante. Agora você falou, agora deu o um clique, assim. Mas
1: eu senti também ali um Família Bolsonaro, sabe? <risos> um protegendo o outro, se alimentando do outro, então significados não faltam para essa música, né?
0: É, fala, fala sobre, na realidade, fala sobre essa elite, né? Que, na, na realidade, precisa de, de, de várias pessoas pra, pra fazer elas estarem lá em cima, né? Assim, Sim. Precisa de todo, todos nós, né? E, enfim, hum.
1: E depois dessa, dessa sequência mais densa aí do disco, a gente volta para o romantismo de Sinceramente, que, de novo, é uma das mais bonitas assim, do disco, e ela tem muito dessa coisa de... Parece que ela aponta para a música do norte do país, ali tem uma, quase uma levadinha de cúmbia, tem o saxofone de novo ali. E aí eu queria entender se esse personagem romântico de Sinceramente, ele é de alguma forma o mesmo que vem lá de raios na imensidão, que eu sinto que esse olírico, ele flutua entre esses sentimentos uhum. o tempo inteiro dentro do disco. É, o disco, é, é, a viagem, é, a forma que... Eu, eu pensei
0: nele, cara, eu pensei... Eu tava com muita dúvida é, com a ordem. Então, eu pensei nele como se fosse um... Né, como se como, é a oscilação da, da nossa vida, né? A Sim. gente vive assim, né? Vai, vem, vai, vem. É sempre assim. Às vezes a gente tá na baixa, às vezes tá... Então aí é quando começa a subir mesmo, né? É engraçado você ter falado que, que tem a ver é, com, com a cúmbia com tal, mas eu, eu, é, sabe o que é que eu me inspirei até? Eu me inspirei no cara deles de Jorge Maicon, né? Que <risos> <risos> foi a referência total. Eu cheguei, ó, é isso aqui que eu quero, eu quero uma parada tipo isso aqui, sabe? Boa! <risos> aí que, é, que faz parte, né, do... E faz parte também de... de de toda a nossa história, né? Ela pelo menos da minha é, essa quem é uma, nunca muito voltou para casa ouvindo Jorge Maico no tá? ele é... chorou, junto. Cara, não, isso, essa música aí marcou minha minha infância, né? Tipo quando ela quando ela foi lançada, ela era muito forte assim e, e era tinha esse sentimento assim porque antes do, do do pop internacional invadir, né? As rádios é, lá em Fortaleza, a gente escutava muito só forró, é, as músicas do Pará, guitarrado, todas essas coisas que chegavam lá, que era o que tocava lá, entendeu? Assim, aí veio o Internacional e eu acho que tudo se misturou. Eu acho que é tudo no mesmo lugar, entende? Assim, é, um, é um tipo de romantismo e outro tipo de romantismo que todos eles fazem parte da eu mesma coisa. Né?
1: mesmo, no final das contas. É, no
0: final das contas, né... É uma é música popular, só de, de cada lugar, né?
2: Perfeito. Boa. É, a gente começa a se aproximar então do final do disco E a gente chega em Nostalgia Que é uma faixa que eu acho que volta um pouco Para aquilo que a gente falou no início De ser muito pessoal E de ser essa coisa meio de se conectar Com as suas coisas mais é, íntimas E aí eu queria entender um pouco mais Sobre essa canção
1: A letra dessa daí é, é a minha favorita Já do disco assim, <risos> Derrubou fácil na primeira edição <risos> é, Essa é ela é na realidade,
0: ela é bem clara, né, eu, eu acho, assim, tipo, era exatamente como eu, como eu me sentia, sabe, assim, tipo, nesse, nessa, nessa tentativa, né, de, de busca aí, era, sabe, aí eu, eu ficava me imaginando, eu, as cascas, né, no corpo e ia caindo aos poucos, eu ia aparecendo, entendeu, e, enfim, cara, eu... <risos>
1: Eu acho Vou, que ela é. Uma pergunta, você acha que se a gente não tivesse nesse espaço de pandemia, com todo mundo cada vez mais introspectivo, eu sei que o disco é de antes disso, que você já tinha comentado é. muita coisa antes, mas você acha que se não fosse a questão da pandemia, talvez ele fosse diferente, ou você acha que esse seria o rumo que você teria dado pra ele? Não seria diferente, porque isso faz parte
0: da minha história, né? Uhum. E a minha história nesse tempo todo foi isso, entendeu? Assim, não, não, não é... A pandemia, a pandemia surgiu até né, surgiu depois né do disco é, já vem de todas as coisas que a gente está passando no país é, dos meus altos e baixos da, das minhas insatisfações né da minha tentativa de, de achar um, um, um lugar que me dê mais prazer entendeu assim tipo muita, é, é muito louco assim até porque eu várias coisas que eu conquistei assim né de, de pô, eu sou muito feliz e agradecido por tudo que eu, que eu tive de, de retorno, de trampo, de, de todas as coisas. Eu acho que eu fiz tudo que eu queria fazer. Toquei com a galera, assim, todos os meus ídolos, né? galera massa e tudo. Mas teve um momento que eu fiquei insatisfeito com tudo isso, né? E foi quando eu resolvi voltar para Fortaleza, que eu estava atrás de, de outros sentimentos mesmo, né? Ficar mais feliz e, assim, um lance meu, pessoal. E, e junto com isso, veio tudo que a gente passou na política, sociedade, tudo, todas as coisas, né? Então, assim, foi, é um disco bem pessoal mesmo, né? Eu, sabe, assim, todas essas músicas refletem que eu tava sentindo e vivendo, né? Só que, ao mesmo tempo, todo mundo tá vivendo né, o, o seu pessoal e as, os seus conflitos, ainda mais nesses tempos, né? Sim. Que a bala, Tipo, assim, muita gente fala, ah, esse disco tem tudo a ver com a pandemia, mas nem ele era de antes, entende? Assim, é porque... eu, é porque eu o complicado já vem de
2: antes. Eu acho que a gente já vinha também num, num, numa toada que era né? meio... É, alguma coisa ia dar errado e aí eu acho que veio uma coisa mundial que deu mais errado ainda. Mas eu acho Isso. que a gente, todo mundo já tava meio é, exaurido de tantas coisas. Assim,
0: é, paulada atrás de é paulada, né? Sim. Tipo assim, tipo, eu mesmo fui nos buracos que, que eu não achava que eu ia não, assim tava assim de, de porra não vamos lá tem que levantar daqui como é que eu faço né aí eu taco a música taco as composições que é para poder jogar para outro lado né assim tira daqui e vai vai viver vai viver essa história em outro canto né <risos>
1: E você fecha até de um jeito esperançoso com quando o dia amanheceu. Acho que musicalmente ela tem uma pegada um pouco mais ensolarada em relação ao, ao restante do disco. Tem ali a participação do Manuel Cordeiro tocando guitarra. Sim. Faz sentido fechar com ela, então, né? Ah, total. Tipo, pra mim, faz, né? Assim, ela...
0: É, na realidade, exatamente quando o dia amanhece, né? Aquele tipo, tá nascendo, vem o, o sol, os raios e você... Eu sempre penso naquele momento, assim, você tá você tá mal, tá, tá ao fundo do poço, mas é, eu, 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 às vezes, sou positivista, às vezes não, sou positivista, né? Assim, porque eu já passei por vários, já entrei em vários buracos e consegui sair. Nem sempre é possível, mas, em geral, né, assim, eu já consegui. Então, eu só posso falar pela minha experiência, né e tal e é, é eu falo sobre esse momento, sobre esse, sobre esse, esse lugar assim que às vezes tá, tá na, na mente não, a gente não acredita, não acredita, não acredita aí de repente cara, ó, oh, tem um caminho aqui que de repente pode ser, pode ser pode ser certo, tal enfim foi isso que eu quis que eu quis jogar né para pessoas assim, porque eu botei ela pro fim e tem tem a guitarra do Manuel que é incrível aquele solo Manuel né, que é uma pessoa Super para cima, super positiva, né? Passou aí pela pandemia, é. momentos bem difíceis, mas tá aí, tá? Tipo, né? A gente se fala, a gente se encontra e é sempre,
1: né? Melhor pessoa para jogar para cima, é ele. Ô, Cata Tal, sempre que a gente faz esse programa aqui e a gente passa por essas faixas, eu peço para o nosso convidado escolher uma canção. Pode ser a que você goste mais, a que representa o disco? Aquela que você fala, essa aqui é a minha favorita aqui. Do, 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 do meu disco, próprio disco? Do disco. Só pode Ele escolher
0: uma. <risos> testar. Cara... É não... Eita, agora tu não pegou. <risos> Deixa <risos> pra falar na hora que é pra pessoa... <risos> pra não escapar. Ai, cara. Eu não sei se é... Não, 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 não vou dizer que é, que é a minha preferida, não, mas... É... Eu, eu, eu gosto de não há mais nada a dizer. Eu, eu eu fiquei muito. Eu acho que eu fiquei bitolado nela, muito <risos> tempo aqui, tocando sozinho, Toda vez que eu pegava para tocar aqui, né, sem ser. Eu, eu ficava nela, entendeu? O carro do baixo para tudo, dum, 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 dum. Eu ficava o tempo inteiro fritando nela e perfeito tudo bem tudo bem, bem...
1: certo <risos> tá, tá, tá ótimo o <risos> por favor deixe suas redes sociais onde as pessoas podem ouvir o seu trabalho se já tem show em breve como que vai ser agora a divulgação desse disco incrível
0: então é, eu tenho o meu Instagram né pessoal Fernando catatal tem Spotify e, e todos os outros né eu acho que o disco está em todas as plataformas a trator de tá distribuindo o que mais tem o Facebook lá tem um Twitter também que eu fico, né, de vez em quando, tentando entender com ele. Em relação a, a show, temos um show marcado, que é o lançamento, dia 25 de fevereiro, no Teatro do Sesc Pompeia, hum. que vai ser já já, né? Vai ser já já. Eu tô muito feliz, porque faz, faz muito tempo que eu não, não atuo, né? Tocando e último, é, participei agora do show da Jussara, né? Que... Foi incrível fui convidado, mas ficou com participação agora o um show inteiro e, e com o né, pessoal. É outra coisa. É, faz muito tempo mesmo. O último show foi o último show do Cidadão que a gente fez em janeiro de 2020. E aí agora tá aí, tá, tá na, na boca já. Pra...
1: Boa. <risos> Catatal, muito obrigado. Foi uma honra gente, é conversar isso. com você. É, um papo eu, fiquei me, eu fiquei me segurando aqui. Mas você foi muito fundamental, assim, para a construção do que eu gosto, das coisas que eu ouço. Assim. Minha adolescência foi regada muito o estadão que instigado. Quando eu vi hein? o método Tufo, foi uma coisa que me bagunçou muito a cabeça, me abriu a cabeça <risos> para outras coisas malucas. Então, muito obrigado por poder conversar com você aqui hoje.
0: Oh, eu que agradeço
1: vocês aí, foi muito legal mesmo, adorei. adorei Boa. <risos> Eu sou o Kleber Fack,
2: no Twitter e no Instagram. Eu sou o underline Hena Guerra no Instagram e no Twitter. Não
1: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM em tudo. Se puder, apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm O Por Trás o Disco é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Ele é totalmente independente e você pode ajudar a gente a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima. Até
2: mais.